0: Olá pessoal, eu sou Simone Galante e esse é o nosso programa de Fomento à Liderança Feminina no foodservice. Vamos começar? Quem será que é a nossa convidada de hoje? Eu sou Cecília,
1: né? tenho dois filhos, sou engenheira de alimentos e tenho uma paixão por esse mercado de food service e eu fui descobrindo essa paixão ao longo da
0: trajetória. Né? Ah, eu... que bacana, que bacana. Bom, eu também sou engenheira de alimentos, então, né, somos... Temos ah, algo em comum, né? Algo em comum, com certeza, além do food além service. Além do mercado, né? Ah, exatamente. Mercado. Conta pra gente essa sua trajetória, uma trajetória muito bacana, você passou por várias áreas, ah, contem pra é... nós.
1: É... Eu não digo que é sorte, mas eu tive a ajuda de ter passado por grandes empresas. Então, eu, minha formação é técnica, como eu falei, e eu comecei na área técnica mesmo, em qualidade, laboratório, fazendo análise de produção e tudo mais. E depois, eh, ao longo do tempo, eu fui me envolvendo com desenvolvimento de produtos, dentro do desenvolvimento de produtos, eu já me preocupava muito com os clientes, e nesta época já era o mercado de food service. Isso foi na Unilever, Lá nos anos 90, onde food service não era uma área conhecida, ela representava muito pouco dentro das indústrias, muito pouco do mercado brasileiro. Então, eu digo que naquela época, não, até hoje a gente não tem os números muito exatos, mas representava menos de 12% do total de consumo de alimentos. E Sim. o mercado era muito pequeno.
0: Cecília, né? você sabe que nessa época, mais ou menos, eu estava no Arbis, né? E eu tenho uma passagem assim, com relação ao Unilever super bacana, porque a gente pediu para que a Gradina, na época, né, fizesse as tortas folhadas de maçã e de banana. E uhum. eu me lembro de, sabe, de, de todo o movimento que foi feito, né, a habilitação do centro técnico, na época, para poder, poder produzir dentro do, do, do laboratório, porque os volumes eram muito pequenos... É, e deu certo, a gente conseguiu fazer isso ah, e depois uhum. a gente explicando o P&L para os executivos da Unilever para mostrar né, por que, que eu comprava por um valor e tinha que vender por três vezes o valor para a gente poder sobreviver né, dentro do food service ah, né, nessa, nessa área e, da, e por que, que o markup era diferente do que o markup do varejo. É muito interessante mesmo essa trajetória. Olha, né, que você... só quem
1: passou por esse começo da construção... Eu digo que a gente participou da construção da food, do food service no Brasil. Eu lembro dessa época, eu lembro que eu fui lá com o Luiz, a gente sentou com você, pegou o briefing, eu trabalhava já na área de marketing nessa época, mas eu tinha ainda muita conexão com a área técnica. Então, o, o desenvolvimento disso internamente foi é, baseado na, na crença de um mercado, porque era tudo uma prova interna dentro das empresas de por que food service, por que este recurso vai ser destinado para um mercado que ainda é tão pequeno, né? Mas a Unilever e outras multinacionais como Nestlé, Bung, Ligor e Lactalis que eu passei tem um pouco de referência fora. Então a gente conseguiu naquele momento mostrar que apesar de no Brasil a gente ainda está embrionário, lembra que a gente chamava de grandes utilizadores, Exato. não tinha nome. <risos> Eram os grandes, né? Era embalagem pequenininha, virava uma embalagem grande e parece que já estava no mercado de food service. E hoje a gente sabe que não é isso. Muitas vezes a embalagem é pequenininha, né? Ela é a Inclusive, menor, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é muito é, eu acho que...
1: Essa, quando a gente olha para trás e vê essa trajetória, eu digo que eu tive a sorte e a competência, talvez, de trabalhar em grandes empresas, onde a gente foi aprendendo e dando um pouco o tom do mercado de food service. Hoje... É o que é. Ainda tem muito dentro das indústrias a ser, a ser trabalhado uhum. pra, na, na defesa do mercado food service, né? Então, é um mercado ainda. O pouco conhecido. né? Do, a, o, pouco o entendimento conhecido.
0: da amplitude do mercado, né? Das possibilidades. Da do complexidade. Mercado. E Eu da complexidade, que... né? Do é. como você tem que se organizar para poder realmente de fato atender esse mercado. Eu concordo contigo. É. É, e, eu e como é que é ser mercado, líder feminina nessa história toda, né? a gente está falando não do mercado, é uma tarefa muito é, fácil o um mercado mais difícil de entendimento né? ainda uh, né, normalmente mulher, nem sempre a gente tem as portas abertas em todos os momentos, então, conta pra gente um Simone, pouco, como é que é, foi esse processo todo é, eu digo
1: que tem um não é bem assim, mas existe já uma frase feita que fala, não sabendo que era impossível, foi lá e fez né? Uhum. Eu diria que no começo da vida profissional, quando a gente está ainda dentro de um laboratório, começando como assistente, analista, a gente é muito valor. Isso eu, eu sinto menos a, a, o peso de ser feminino no universo masculino. Né? Eu acho que a gente ainda está aprendendo, tem muita troca. À medida que você vai se tornando líder, parece que você tem que provar mais o valor. Né? Então a gente é, tem, tem a, a, as provas os grupinhos as coisas que acontecem as discussões eu acho que os homens não sabem como eles são machistas eles não têm essa noção não tem noção às então, vezes
0: exato concordo é,
1: eles não têm essa noção às vezes são comentários eu vou te dar um exemplo que eu vivi na gente claro. um, um vídeo um, um vídeo um call como esse que nós estamos Uh, uma das pessoas falar ah, é tão bom trabalhar de casa, porque daí a mulher vem aqui, traz o café, cuida da gente, é tão bom isso, eu preferia que ficasse sempre assim. Eu pensei, então, eu não tenho ninguém aqui, e, e não é esse o papel de uma mulher, né e eu gosto de ter uma mulher que traz isso que ele falou. Então, Uau, é, é, é às é vezes, com esses comentários, é, é, não tem, assim, não tem a maldade. Né? de gelos, né? Vamos é. chamar assim, não é maldade. Então, hum. eu digo que a liderança feminina nesse mercado, e eu vejo várias mulheres, você está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que você é uma delas. Eu acho que tem muitas mulheres que abraçaram esse mercado por amor. Eu digo que o mercado de food service, ele tem ele é bom para quem gosta de, de 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 cuidar, mas de olhar para o todo e querer o bem-estar de todos. Porque no mercado de food service, pela complexidade, você tem normalmente um pequeno empreendedor lá na frente, ou um franqueado, ou dono de um restaurante, ou de uma padaria. Tem multinacionais também, mas a grande maioria não é assim. Você tem um distribuidor no meio do caminho, que normalmente é uma empresa que começou pequena, é familiar, alguns cresceram muito mas quando eu comecei lá atrás, não existia distribuidor de food service, era um, um ou outro que estava um pouco mais focado em vender fermento ou farinha, então ele ia para a padaria. Um lá tinha óleo e ele ia para o restaurante, eles eram mais segregados, né sim, sim, mas sim. eram empresas familiares. então E do lado da indústria, eu olhava assim, eu tinha esse desejo de unir tudo isso. Né? De, de olhar o todo e ver como é que uma multinacional poderia, inclusive, apoiar e ajudar na construção deste mercado. Então, é, é um desejo de querer, eu digo, cuidar, mas não no cuidar no sentido de maternal, de, de realmente fazer as coisas acontecerem.
0: né é E essa questão do da, de colocar o cuidado da maneira correta que você acabou de falar é tão importante, né? porque é, quando a gente fala, eu vou cuidar, do, seja de uma pessoa, seja de um negócio, não é no sentido é, né, de colocar de baixo e não deixar crescer, é ao contrário, né? Assim, como é que eu é, dou asas, né? Para que as pessoas Isso. nesse mercado realmente né, sigam em frente. Eu então, acho que é muito, muito relevante, acho que você teve uma carreira uh, fantástica, né? Algumas vezes numa posição de direção uh, geral até de empreendimentos, Sim. É, e como é que você é. vê esse fomento da, da liderança feminina? Como, como que é, a gente pode gerar mais impacto? Ou que mulheres é, que te inspiram, ou outros líderes que te inspiram nessa trajetória?
1: É, eu, vejo, eu vejo que a mulher ela vem ocupando o seu espaço e esse movimento de, é, de, de, de juntar tribos, né? sejam hum. negros, é, mulheres... É, eu acho que isso tudo é muito bom, uh, aos poucos, e não acho que a gente atingiu essa maturidade ainda, Simone, mas eu acho que aos poucos as organizações elas vão entendendo, ou pelo menos elas começam a ter vergonha de algumas atitudes, de algumas coisas. Então, toma-se um pouco mais de cuidado. Mas eu digo que não é não, não é uma tarefa fácil. Infelizmente, ainda tem este essa dificuldade um pouco maior da mulher, mas pela própria determinação da mulher, isso acaba sendo vencido. Muitas vezes, há duras penas, muitas vezes a gente volta para casa com o estômago embrulhado. Eu não vou dizer que um homem, muitas vezes, também não passa por situações assim numa indústria, né? ou num, ah, num ambiente... Uhum. Mas é, muitas vezes a gente sabe que a gente não consegue, é, por exemplo, fazer parte de grupos do vinho, a gente mesmo com um cargo de diretoria, né? como única mulher, muitas vezes, numa diretoria. É,
0: uhum.
1: Sai dali, vamos tomar um vinho, chama para ir junto para um outro lugar, e você muitas vezes não vai. E não vai, não é pela maldade, não quero você, é porque não é o natural. Né? Infelizmente é assim, não é o natural. E como é minoria, acaba tendo essa segregação, essa diferença no tratamento. E até é... a criação
0: dos vínculos né, fica prejudicada. Eu uma vez participei de um evento, que agora não vou conseguir lembrar exatamente qual foi, mas eu lembro de, de um homem falar que ele estava ensinando as mulheres da equipe dele a fazerem networking. Porque muitas vezes, com, a, com dupla jornada, com todas as questões, a, a mulher né, tinha uma performance excelente no trabalho, mas acabava não fazendo aquele algo mais fora do trabalho, que gerava tá vínculo. Certo. Né? e que gerava <risos> vínculo entre isso. executivos do setor, enfim. Exatamente é, isso. Então, isso, isso, isso existe mesmo, e eu fico pensando, sabe, todas as vezes que a gente vai para a NRA, e você já foi para a NRA junto com a gente, e tudo, assim, como que a gente tem que realmente criar momentos, onde é. fica uh, muito mais natural, né? como você falou, é né? muito mais natural trocar ideias, estar tá junto, é, e, e fazer com que as mulheres possam ter voz nesses momentos também, eu acho, é. que, Mas eu acho eu que essa uma ideia é importante, car... aqui, é. Né? é bem importante que você está colocando. E tem uma aqui. coisa, Simone,
1: que assim, como você comentou, a gente quer queira, quer não, a, a maternidade, para quem opta e tem família, maternidade e tal, você tem que ter uma dedicação, porque é uma opção, não é porque, ah, eu tenho o que, eu quero, né, então, assim, o tempo da gente acaba sendo dividido, talvez em alguns momentos mais, em outros menos da vida, em mais tarefas, em mais funções, né? Então, a gente acaba não indo para o networking que, que faz, ou prefere ficar em casa porque ali tem uma escola que não está indo muito bem, hum. tem uma decisão, tem um adolescente brigando com o outro. Então, a gente, tudo isso é papel. Então, assim, eu não gosto de olhar né, para... Ah, esse, o fato de ser mulher como um empecilho tanto é que está você aí, estou eu aqui, mais N mulheres, mas a gente tem que ter algumas consciências de, de, de momentos que a gente vai viver que não vão ser tão fáceis. Então, Exato. E a gente a... tem que dar
0: essas oportunidades, né? Aqui, aqui na Galúnia, por exemplo, quando eu comecei, né? uma das pessoas que é, talvez um dia desses. Entre e conversa aqui com a gente também aqui nesse programa. Uhum. Ah, mas ela tinha os filhos pequenos, ela falou assim: Simone, eu só vou conseguir estar ah, tá com você se for meio período, porque eu estou com esse outro plano de vida. É, uhum. E a gente fez um acordo e ela sempre trabalhou meio período dentro dos projetos Entendi. de consultoria. É, então, realmente, por quê? Porque fazia sentido para a é. vida pessoal e profissional dela é, e, para nós, a inteligência e a contribuição dela era bastante relevante. relevante. Então, está é, tudo bem. É, vamos, é estes vamos trabalhar formatos vão
1: ter que acontecer, né? É. Eu acho que a própria pandemia, talvez ela desenhe novos formatos né? de relacionamento das empresas... Ontem eu fiz uma mentoria com uma menina muito interessante, nova, e ela a grande dúvida dela era eu vou para o mercado de, da liderança ou eu fico na área técnica? Eu falei, mas eles não são antagônicos, né? Uhum. Na verdade, acho que o que ela quis dizer é uma, uma, um pouco mais de amplitude no cargo em termos de funções, mais administrativa, vamos dizer assim, e com isso ela subiria um pouco mais ou ela se manteria na técnica? E ela mesma falou assim, porque eu ainda não tive filhos, eu ainda não. Então, assim, o medo de ter que assumir tantos papéis, né, o receio dela e de ser uma líder, de não ser, é, não conseguir performar como líder, é, então são coisas que estão na, na na mente da mulher quando ela começa uma vida profissional e no mercado e um ambiente mais masculino, né. Mas Exatamente. tem
0: gente muito bacana, né. É, Sem obviamente. dúvida, então bom, já que a gente está aqui né, nesse papo e você acabou de falar de, de mentoria, que eu tenho certeza que é, né, que é um caminho bastante relevante né, para pessoas como você que já tiveram tanta experiência, deixa uma dica aqui final, nós estamos terminando aqui o nosso bate-papo uh, para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens que estão aqui nos incentivando, aliás, conta para a gente uma dica final, Cília. Eu diria que uh,
1: em qualquer profissão, em qualquer lugar, a determinação daquilo que você quer é super importante. E aquilo que você quer não necessariamente vai ser o caminho mais fácil. Né? Então, uhum. muitas vezes, a gente vai ter que passar por alguns alguns momentos difíceis e saber tomar a decisão, Não, muitas vezes, se a gente leva a emoção muito forte, a gente toma com curto prazo, e você perde a visão daquilo que você quer a longo prazo. Então, tem sapo que tem que engolir, tem que... mas não aceitar situações que vão contra a sua, uh, os seus valores. Então, se você tiver em um ambiente onde não está fácil, mas tem valores alinhados com o seu, determinação é a palavra e perseguir. Agora, se tiver alguma coisa contra os seus valores, não aceita. Eu acho que essa tem tanta gente precisando de gente boa para trabalhar, tem tanta oportunidade bacana, que com certeza você vai ser mais feliz onde seus valores estão alinhados. Não é fácil, mas eu acho que é, buscar aquilo que está alinhado com você vai sempre levar para um lugar melhor.
0: Exatamente, por isso que eu acho que a gente tem que ter uma rede né, de, de até de apoio né, entre as mulheres, né? assim que todo mundo possa uh, no momento desse, no momento mais difícil, onde alguma coisa pegou ali de valores, ter alguém para ligar, para trocar uma ideia uh, é fundamental. Cecília, Isso é muito, muito relevante,
1: verdade. Simone. É, muito exatamente,
0: verdadeiro. é verdade. Muito obrigada, obrigada por estar obrigada aqui conosco. Obrigada muito
1: para você, Adem. viu? E parabéns Adem. pela tua Adem. iniciativa Adem. e pela tua carreira também, muito legal.
0: Obrigada, obrigada, vamos lá. Obrigada. Vamos Até mais. Até
1: mais, um abraço.